0: Es mejor llegar tarde a casa que nunca volver a llegar. Es mejor llegar tarde al trabajo que nunca volver a trabajar. Y es mejor recoger tarde a tus hijos que nunca volver a recogerlos. Llegar tarde a donde vayas por esperar a que pase el tren es mucho mejor que arriesgar tu vida tratando de ganarle el paso. Por algo existe el dicho, más vale tarde que nunca. Alto, el tren no para. Mensaje de Nietzsche.
1: Vous écoutez Feelcast, présenté par Quentin et Simon. Salut à tous et bienvenue dans cet épisode pilote de Feelcast, une émission consacrée au hip-hop vue par deux gars à l'approche de la trentaine. Pour m'accompagner, je suis avec un passionné qui écrit régulièrement des articles sur la culture urbaine. Simon, comment vas-tu
2: Écoute, ça va très bien. Je suis très heureux d'être là et qu'on a enfin réussi à mettre tout ça en place.
1: Grave, je suis d'accord avec toi. <rire> Aujourd'hui, nous allons parler de trois albums chacun... 3 CD qui nous ont le plus marqué dans notre enfance. Bah écoute, c'est parti. Je vous parle d'un temps que les moins de 15 ans ne peuvent pas connaître, celui des baladeurs CD qui sont devenus des lecteurs MP3, des modems 56K qui ont mué vers des box ADSL et des magnétoscopes que l'on a balancé à la poubelle pour les remplacer par des lecteurs DVD, voire Blu-ray. Je vous parle du début des années 2000, de l'époque où Simon et moi avons commencé à s'intéresser au rap, alors que Cobalade et NBA Youngboy étaient en maternelle, des mecs comme Nelly, Fat Joe, Rof, This Is La Peste, et Chart. Simon et moi avons choisi trois albums chacun qui appartiennent à cette époque, et on commence par Simon avec...
2: Get or Die Train de 50 Cent. Euh, écoute, moi j'ai découvert 50 Cent euh, sur Skyrock. Euh, J'avais 12-13 ans à l'époque. 13 ans, je crois, quand c'est sorti, il me semble. C'est sorti en tout début d'année 2003 le, le single. Et, et voilà, c'était genre un peu. Grosse baffe dans ma tronche, tu vois. Euh, je pense que personne s'attendait à, à un single comme ça au final. Euh, et euh, il se trouve qu'à ce moment-là, je crois que j'étais en quatrième et plein de gars dans ma classe qui étaient hypés à mort par 50 Cent. Euh, c'était vraiment. Euh, avec Eminem, je crois que c'était vraiment les deux rappeurs des années 2000 que nous, en France, on, on, on avait, tu vois. C'était euh, ça, clairement. Et du coup. Euh, L'album est sorti en tout début d'année, en février 2003, si je ne me trompe pas. Et euh, je ne l'ai pas acheté tout de suite. Euh, je me rappelle l'avoir acheté euh, dans un centre commercial à Toulouse. Ah ouais J'étais en vacances euh, avec ma mère et tout. Et toute l'année, euh, j'ai entendu Inda Club à la radio ou euh, 21 Questions ou PIMP. Quel et morceau <rire> C'est ça, ça, quel morceau. Et du coup, euh, je pense sais pas, on se baladait genre dans un Leclerc ou je sais pas quoi. Et j'ai vu cet album-là. J'ai dit, maman, si tu veux me faire plaisir, c'est ça. Elle me l'a acheté. Je l'ai mis dans mon, bah, dans mon baladeur CD, du coup, parce qu'à l'époque, on se travaillait qu'avec ah ça. Ah ouais, ces
1: fameux baladeurs CD. Tu bouges oui. un petit peu ton sac et le voilà. CD, il sautait. Fallait, euh, fallait le tenir comme ça. Fallait le vois. tenir Vraiment, comme ça. Ouais. Tu vois, fallait pas que ça ah, bouge grave. et tout. J'en ai eu un pendant longtemps.
2: C'était <rire> assez technique. Et du coup, voilà. Et je me rappelle, la première fois où je l'ai mis dans mon, dans mon lecteur CD, euh, c'était euh, assez dingue. C'était assez, assez dingue. Tu commences avec euh, « What up, gangsta
1: ?» tu commences d'abord avec un, une intro de 6 secondes, avec une, une douille qui tombe. Ouais. Et après, as What up, gangsta ?» ouais, ouais, ouais. qui t'attaque tout de suite. Quoi.
2: et euh, Au final, c'est ce que je te disais l'autre jour, c'est vraiment le, le gangsta, mais euh, commercial. Dans le sens où on, on se prend vraiment de la testostérone euh, à fond. Euh, et... Aux yeux de tous tu vois Et même pour des, bah pour des gamins De 13 ans quand même Et euh, c'est assez euh, Pour cette époque Je pense que c'était assez incroyable Parce qu'on avait le gangsta Des années 90 Qui était très violent Mais pas pas surmédiatisé
1: C'est-à-dire que les comme mecs. Comme maintenant, je pense. Tu vois. Ouais, c'est-à-dire que les mecs, ils étaient vraiment avec des gilets pare-balles, des boulets proof. C'est clair. Dans les années 90, c'est vrai que Ice Cube, par exemple, il parlait de AK-47, mais c'était un, ouais. un mec qui sortait d'une école de commerce. Tu vois, Mob ouais. c'était pas. C'était des mecs qui étudiaient, ils étudiaient Modigliani. Ouais. Et à côté de ça, ils vont te parler de AK-47. tandis est-ce que ouais. c'était vrai en fait C'était vrai, c'était vrai. Puis, tu sais que c'est un tout gars était de, vrai en fait.
2: Un gars de la rue, on se prend, on se prend tout son vécu dans la dans la tronche. Et euh, et voilà. Clairement aussi bien aidé par, euh, par Dr. Dre, on va pas se mentir. Dr.
1: Dre et Eminem. Et Eminem, bien sûr.
2: Mais tu vois, juste en dessous, je vois euh, Mike Elizondo. Oui. Et c'est un gars qui, bah, qui a beaucoup travaillé avec Eminem et, euh, et Dre, tu vois, comme euh, Louis Resto. Euh, des... Je sais que c'est des gars de l'ombre, tu vois. À mon avis, ça devait être l'équivalent de Scott Storch. Euh, quand il a fait Piano sa, man. Euh, voilà le Pianoman ouais. ça à mon avis c'est euh, l'équivalent
1: parce que Mike Elizondo c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé avec Dr. Dre il a fait euh... c'est marrant parce qu'aujourd'hui je viens de sortir une vidéo aujourd'hui alors on enregistre je vient de sortir une vidéo sur In The ouais. Club de 50 Cent mm. et je disais que Mike Elizondo il a fait The Real Slim Lady d'Eminem et ouais. Family Affair de Mary J. Blige hein. C'est ouais, Dr. Ouais. Dre qui fait la prod de Family Affair et ouais. euh, et après il a travaillé avec euh, Muse ou alors le groupe de métal Avenged Sevenfold. Ouais. Maquillaison ont en bas, c'est un bassiste, un zico. C'est après, ouais, euh... bah, voilà, c'est ça. Il voilà.
2: C'est, euh, faut savoir que Dre en fait, il compose pas tout tout seul. Il a son équipe. Dre, c'est plutôt le gars qui qui arrange chef tout. C'est le magicien, tu vois. Tu prends, ça, tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça, tu donnes tout à Dre. Et voilà. C'est exactement ça
1: bonsoir, Et puis il euh, y a aussi C'est vrai que j'ai découvert en faisant ma vidéo Que DJ Quick Il a aussi contribué à l'album Il a fait les, la batterie de In The Club Moi ouais. j'ai fait ça mais j'étais sur le cul en fait Putain ouais, 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 DJ Quick
2: <rire> C'est dingue
1: Et dingue. voilà mais moi c'est marrant parce que moi, moi, un peu plus jeune, moi je suis un peu plus jeune que toi Quand j'ai découvert <rire> cet album Quand j'ai découvert 50 <rire> Cent J'étais en 6ème 5ème et moi si je l'ai là en fait je vais mon... Avant l'émission je lui montrais mes CD Et effectivement il y a cet album de 50 Cent euh, Mais c'est parce qu'en fait je me le suis acheté sur Discogs Je l'ai jamais acheté à l'époque C'est un pote qui me l'a prêté Et je l'ai gravé sur un CDR voilà, c'est normal.
2: C'est <rire> un classique. À l'époque où le téléchargement c'était un peu moyen, où c'était super caché. J'avais pas pour internet. J'avais pas voilà, internet. On, pas internet on gravait des CD. Voilà, C'était ça ou... euh, l'angoisse des maisons de disques à l'ancienne, c'était vraiment le gravage de, de CD.
1: Oh, enfin bon, je pense que euh, Interscope m'en veut pas trop non plus. Ouais, Il y avait... Je pense pas. <rire> <rire> Et puis pense ouais, c'est vrai que pour parler des morceaux, euh, j'ai beaucoup aimé à l'époque Hit parce qu'il y avait l'effet ouais. gangsta et je me souviens à l'époque. Quand je venais d'avoir internet On va dire vers 2006 et tout Je redécouvre un peu 50 Cent Et le clip de Hit Il m'avait un peu traumatisé Parce que tu le voyais dans la rue Il tabassait des mecs Tu ouais. dis ah mais tout est vrai en fait Chez 50 ouais. C'est pas euh, C'est cette chanson pas Où
2: le, le rythme de la musique C'est sur un, un gun C'est ça qui, exactement euh, ouais. Même ça aussi Enfin c'est dingue tu vois C'est l'apologie des armes à feu Quand même. Quand nous on est en Moi j'ai 13 ans comme ça Et t'écoutes un mec donc ouais, Qui fait l'apologie de la violence Et des, des armes à feu Et surtout Incorporer ça dans, un, dans une instru il y avait euh, je crois que c'était euh, je sais plus si c'est Dre ou euh, Timbaland qui avait fait ça pour euh, Big Bang de Busta Rhymes ou sur une des instrus c'est un son pelle qui où il pioche dans, dans la terre tu vois euh,
1: je sais que Big Bang était produit par euh, par Dre c'est produit mais... par Dre
2: aussi mais il y a une je crois c'est une instru avec euh, ah, pourtant j'adore cet album produit, hein. produit par Timbaland ou Dre je sais plus c'est une des deux je crois je crois que la, la, la... Le son s'appelle Legend of the Fall Un truc comme ça oh Mais je suis, pas, je suis pas sûr Là je me souviens plus tu vois. Ah, Pour
1: autant j'ai poncé ouais. The Big Bang Mais pourtant je me souviens plus De ce son Bon, ah, ouais. Ouais. bon
2: ouais. du <rire> coup voilà Et c'est quand même assez Je trouvais ça assez révolutionnaire à l'époque euh, Quand même de faire une musique Et de ressortir Un seul et même coup de feu rythmique tout le long de, 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 de l'instru ah ouais clair. je suis
1: totalement d'accord et puis mmh. ouais c'est vrai que as parlé de 21 Questions. Euh, net doc tu peux le mettre sur n'importe mmh. quoi ouais. euh, il fait un refrain magnifique à chaque fois ouais. c'est pareil tu sais
2: que initialement 21 Questions, euh, Dre il voulait pas la mettre sur l'album Oh. Ouais. parce que euh, l'album c'est un pur album gangsta rap ou comme je disais tout à l'heure c'est de la testostérone à fond des guns à fond tout ça et Dre, il dit à Fifty, euh, comment tu veux jouer le gangster si tu mets une chanson de lover comme ça dans, dans ton album, en vrai Fifty lui répond, vas-y, moi j'ai deux personnalités quand même, tu vois. Je suis le gars de, de la rue, mais euh, j'ai une autre personnalité, j'aime bien les meufs, ceci, cela, tout ça, etc. Je dis, on est obligé de la mettre. Et pour Exactement. le coup, il a quand même eu raison parce que... Je crois que c'est un gros carton aussi. Tout
1: Et le même, question. ça, ça empiète pas sur sa street, street crédibilité. Hein. Au contraire, ça parle d'un gangster qui part en prison, ouais, qui ouais, dit ouais. Est-ce que tu vas m'aimer, même si je, je suis derrière ouais, les barreaux ouais, Même ça. si je suis euh, fauché euh, ouais. Est-ce que tu m'aimeras dans, dans un bus ouais. <rire> 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 Ou alors, clair. attends, la punchline, c'était Fifty euh, qui dit euh, Je t'aime comme un gros enfant qui aime les gâteaux. C'est. <rire> je trouve ça
2: En <rire> <rire> vrai, c'était pas un as de, des lyrics. Ah non, mais Fifty
1: le dit lui-même C'est pas un créatif. Il raconte juste sa vie, c'est tout. Ouais, c'est ça.
2: Mais. Il est fort. Il... Je veux dire, l'alchimie là avec euh, Dre et Eminem, elle est, euh, elle est, elle est juste parfaite. Euh, je pense au troisième, euh, troisième morceau, celui en feat avec Eminem, "Patiently Waiting". "Patiently Waiting", ouais. ouais. Tu vois et euh, la façon dont Eminem il arrive sur le beat aussi. Ouais. Cette toute petite voix d'abord un peu robotisée, tu vois. Et puis après il te sort un couplet. Et pourtant je suis pas un méga fan d'Eminem, mais en réécoutant l'album là ces dernières semaines, je dis... ouais.
1: Moi aussi je l'ai écouté il n'y a pas longtemps, donc et du coup, c'est un peu euh... frais hein, là. Ouais,
2: et je me dis putain c'est quand même... Euh... Ouais il y va quoi, il... il y va, il est fort.
1: Ah mais même moi je me souviens là je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps tous mmh. les sons je les connaissais, il y a quoi Il y a 19 morceaux sur la... Les 19 ouais. morceaux je les connaissais, enfin, en tout cas ouais. j'ai... C'est quasiment tous... Il n'y en a pas mmh. un où je me suis dit ah ouais je m'en souviens plus, comme tout à l'heure par mmh. exemple quand tu me parlais de The Big Bang, il mmh. y a un son qui m'a échappé, là c'est pas le cas. Euh, et ensuite... C'est aussi les refrains chantés de 50 Cent qui sont qui font le charme de l'album. Ouais. Ouais.
2: Entre, entre Many Men ou High All the Time, euh, ouais, je sais plus, il y en a tellement, il y en a tellement, tu vois, mais euh, c'est euh, Gotta Make It to Heaven. Et, euh, pff, ouais, euh, en fait, il impose son style immédiatement. Et euh, c'est pas genre. Euh, c'est pas un album demandé par la maison de 10, tu vois. Interscope, mm. ils ont demandé plein d'albums, ou que ce soit Def Jam, ou ils ont demandé, vas-y, tu vas faire ci, tu vas faire ça, machin, etc. Non, il a vraiment, ça sent qu'il a bien été guidé par Dre et Eminem. Il a fait ce, son album, tu vois. Oui. C'est un gros album blockbuster, tu vois, clairement. Oh. Euh, moi, c'est pas mon préféré de 50, mais euh, c'est un gros album blockbuster. Et oui monsieur C'est pour moi ah bah,
1: J'attends <rire> de savoir hein, Quel est ton album Préféré de 50 hein C'est The Massacre Clairement
2: C'est vrai C'est The Massacre Pourquoi Parce que moi je le trouve euh, Beaucoup plus personnel euh, Dans le sens où euh, euh, J'ai un problème Avec les albums de à à partir des années 2000 Or Eminem Parce qu'il y a Leur alchimie Où ils font ce qu'ils veulent Enfin ils vont dans une direction Mais euh, Tu prends Get Rich Tu prends The, Docu the, the Documentary de The Game Tu prends oh. The Big Bang euh, c'est un album de Dre rappé soit par 50, soit par The Game, soit par boss Times. Et je trouve qu'en fait, n'importe quel autre rappeur pourrait poser dessus, tu vois. Et je trouve ça un peu impersonnel. Et derrière, là, sur The Massacre, tu as moins de présence d'Eminem et, de, euh, et de Dre. Il y a moins de hit aussi, clairement. Ouais. C'est sûr et certain. Mais euh, je trouve que 50 va plus là où il veut. Il y a plus de déchets aussi. Ça c'est sûr Ah oh oui, sur The Massacre il y a des sons euh, ouais. Mais euh, je sais pas, je le sens plus vrai. Le, le premier titre là, après l'intro In My Hood, c'est un de mes préférés de
1: Ah j'aime bien In My ouais. Hood C'est un de mes préférés Après de préférés, non, je mettrais tout l'album de Get ouais. to the avant celui-là quand même Mais ce que tu dis, tu as, tu as pas tort Parce que quand on voit par exemple, tu parles de The Game The, Dom the Documentary, c'est un ouais. album de Dr. Dre qui ouais. fait même pas très très West Coast. Pas après, tout, il t'a ouais. sorti LAX. Non, c'est pas LAX, c'est Doctor Advocate. Et là, il était vraiment plus personnel. Il sentait la, la West Coast. Et ouais. pareil pour LAX après. Mais vraiment, Doctor Advocate, euh, j'aime ouais. beaucoup. Ouais. beaucoup. Je mets juste après ce documentaire. Parce que j'ai un petit fait pour Doctor Dre, moi, <rire> du coup, euh, <rire> euh, désolé. Ouais, <rire> Mon album on préféré de Rhymes, c'est The Big Bang. C'est produit par Doctor Dre. Mon ouais, album ouais. préféré de 50, c'est celui-là.
2: Ouais, ouais. Et... Mais c'est des gros instrus, hein. Et il est fort. Et pareil, sur The Big Bang, euh, le premier son... Euh... Celui avec Marsha et Q-Tip, je me souviens plus. Get You Some. Oui, avec
1: le, la sitar là, ouais, c'est incroyable. C'est
2: incroyable d'entendre oui. ça. Tu vois, ah, oui. Et pareil, ça m'a fait le même effet qu'avec euh, Get Rich ou euh, The Documentary. Tu te tu prends ça d'un coup, d'un seul. Elle est, elle est ah, oui. magistrale. Ça, ça elle, tape. Est, elle est dingue. C'est ouais. du gros blockbuster, c'est bien fait. Je trouve ça juste un peu impersonnel. Mais après.
1: D'accord. Euh... Et du coup, c'est quoi tes, tes sons préférés sur, sur cet album là euh... Il y a trois en
2: dehors des, des, des singles. Euh... C'est-à-dire
1: en dehors de Many Men, de Inda
2: Club et, et ah bah, 21 Questions. Question a parlé parler de Many Men ah, parce que bah, le refrain, encore une fois, il est, euh,
1: il est ouf. Ouais, refrain. Même Pom Spoke aime euh, le refrain de Many Men. Ah hein. oui, ouais,
2: <rire> j'adore, on en a parlé l'autre jour, mais j'adore le fait que les, les nouveaux de la nouvelle génération se décident à, à sampler euh, les gars qu'on écoutait dans les années 2000. Tu vois. Pop Smoke qui reprend euh, Into You de Fabolous. Ouais. Et euh,
1: Into You de Tamiya, qui après a été repris ouais, par Fabulous <rire>
2: Et euh, non, je trouve ça dingue. Donc Du coup, ouais, euh, Many Men, à fond, ce refrain, il est juste, il est juste dingue. Euh, j'aime bien encore une fois High All the Time. Et celui qui vient après, j'aime bien pour les Rich.
1: Oui. Ouais. Euh,
2: je trouve l'instruit assez, assez dingue, au final. Et euh, je sais pas où elle est. Um, Your Life on the Line. Alors, c'est une vieille. C'est un 10 sur, euh, sur Jarul. Mais dans l'ensemble, l'album est très... Enfin, il s'écoute tout seul. Je l'ai réécouté euh, plusieurs fois, et même au travail, tu vois. C'est c'est dingue. Ça, ça, ça glisse vraiment tout seul. Et il n'y en a quasiment aucune que, euh, que je skip. Ça, ça, ça coule de source, tu vois. Même les, euh, les guests, alors, ils sont peu, hein, tu vois. Il y a... Que Eminem, Ned Dog, et puis après tu as les gars du, du G-Unit. T'as
1: bah tu as t'as Bug, tu as Tony Ayo. Ouais, ça.
2: et Lloyd Banks qui est sur... Euh, ouais, avec euh, Dont, Don't Pushem. Oui, je crois. Tu as Snoop Dog pour le remix de PIMP aussi. Exact. Ouais, ouais, ouais. Euh... Et, mais ils font tous une prestation euh, très convaincante, hein, Le couplet de Young Buck sur... Euh, je sais plus c'est
1: quoi le... Même Tony Ayo. Entre deux allers-retours en prison... Euh... Tony Ayo, euh, <rire> est...
2: jusqu'à ce qu'il sorte son album, il était vraiment très bon, hein. Il, ouais. a, il était très toute proportion gardée bien sûr mais c'était un gros kicker sur un couplet il pouvait être très bon sur le premier album de Lloyd Banks il te sort un couplet d'entrée oui. là oui 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 oui, oui, oui. Je, je vois duquel tu parles ah, ouais, tu uno
1: dos Stress voilà ouais. c'est ça
2: ouais. <rire> non non il est, il est très bon après il est un peu parti en couille mais ça va bon
1: ouais c'est euh, la, euh, la prison au bout d'un moment ça te lave un peu le... c'est la prison
2: et <rire> je mal. pense que 50 c'est pas un très bon directeur artistique
1: clairement non donc, ça euh, on, on en parlera, parlera, parlera plus tard. sur les albums posthumes donc ensuite <rire> c'est à moi de choisir un album et moi, j'ai choisi le premier album que j'ai écouté. Simon, tu l'as bien compris, je vais parler de Marshall Mathers LP. Euh, Eminem, j'ai cru comprendre que c'était pas trop ton rapport préféré. Euh, non. Moi, je le mettrais dans mon top 5. C'est vrai que c'est très classique de mettre Eminem dans un top 10, tu vois. Ouais. Mais Eminem est dans mon top 5 puisque c'est un des premiers que j'ai écouté. Et euh, comment j'ai découvert Eminem euh, déjà à la radio j'avais entendu The Rhythm Shady bah Donc ouais, je me suis exactement. dit mais La première fois que j'ai entendu ça j'ai fait mais c'est bizarre Parce que j'étais habitué en tant que français D'écouter du rap mm -hmm. avec des violons, des pianos Et là j'entends un clavecin comme c'était Frédéric Chopin en train mm -hmm. de composer <rire> le, le beat tu vois Donc moi ça me semblait étrange, j'avais ouais. 9 ans, 8-9 ans à l'époque mm -hmm. Et en fait c'est un pote qui m'a prêté le CD mm -hmm. Mes parents l'ont écouté Ils ont kiffé ouais. Et ils m'ont dit ouais, on va l'enregistrer sur cassette et du coup, je l'ai enregistré <rire> sur, cassette. Ah, sur cassette. Et, euh, et moi, c'est bizarre que mes parents aient comme validé un mec qui parle de, de trucs vraiment très sales. Quoi. Je n'ai <rire> pas parlé en détail de Marshall Mather LP, mais ouais. bon, voilà quoi. J'ai trouvé ça assez impressionnant. Et euh, moi, je vais te parler un peu avec ma vision de moi à 9 ans. Ah ouais, je pensais... 9 ans Ouais, 8-9 ans, j'écoutais ça. Et un, un des sons que je préférais sur l'album, c'est un feat avec Sticky Fingers et RBX. Ah ouais,
2: Remember Me, non Ouais, c'est exactement voilà. ça.
1: Ouais, c'est celui-là. Avec mon bel
2: accent anglais. Ouais, Remember Remem Me. Remember
1: me. Voilà. <rire> Et ben voilà, moi je me suis dit, mais comment les parents ils, ils ont pu valider un truc ouais, Et je pensais qu'Eminem c'était un groupe parce que du coup j'avais pas la notion de featuring. T'entendais mm -hmm. sur un Snoop Dogg, Exhibit. Euh, moi je, met, je mettais ah, un nom ouais. sur personne, tu vois. Ned Dogg aussi. Mm -hmm. Et euh, je pensais que c'était un groupe, je savais même pas qu'il était blanc, je <rire> savais rien du tout mm -hmm. de lui en fait. Et c'est ce que je remarque sur les pochettes d'Eminem c'est qu'à chaque fois on le voit en toile de fond, très loin. Parce qu'en ouais, fait, ouais, Dr. Dre, quand il voulait un peu faire la promo de cet artiste, il voulait pas mettre mm. en avant que c'était un rappeur blanc. Ouais, c'est l'être un peu moins vendeur, pas, tu vois. C'est ouais. normal. Aujourd'hui, maintenant, n'importe qui peut faire du rap <coughs> et puis, euh, puis c'est comme ça. Mm. Donc, euh, Remember Me, c'était un des, des morceaux que j'ai le plus kiffé. Et euh, Stan, j'aimais bien. Ouais. Mais enfin, c'est daté, en fait. Parce que Dido, c'est très pop début, ouais, début ouais, 2000. Ouais, ouais. Et euh, ah, ça fait ouais, un peu... Bizarrement,
0: moi,
2: je trouve que ça vieillit pas, tu vois. C'est... Euh... Mmh. partie des classiques ça bouge pas c'est euh, je trouvais ça super accessible j'aimais pas Eminem à l'époque et c'était une des chansons que j'aimais le plus je crois que énormément de gens aimaient celle-là en plus
1: ouais euh, tout le euh, monde aimait cette ouais. chanson tout le ouais. monde dit ouais les Stan et même de, Stan c'est même rentré dans le dictionnaire américain ouais, je ça, crois ouais. ouais. c'est <rire> dingue c'était un truc de fou. Et puis il y avait aussi Criminal où il parlait de tuer quelqu'un. Mais tu entendais vraiment. Euh, ouais. Tu t'entendais des, des bruits de flingue C'était. Euh, c'est un album violent. Hein. C'est un
2: album ultra violent, c'est ce que j'allais dire. C'est là-dedans où il y a la chanson Kim.
1: Oui, c'est <rire> celui-là Qui a Kim, effectivement. Après, c'était pas un de mes préférés à l'époque, tu vois. Mais ouais, effectivement. Non, mais c'est pour
2: dire que c'était quand même assez, assez violent. C'est un album sombre et très, très, très <rire> violent, quand même. Hein.
1: Ah oui, Et puis il présente aussi un peu ses, ses amis de D12, jouer bizarre Et il y a The way I am.
2: Ah oui, ah, quand même.
1: Où les, vraiment il, c une, euh, mmh. il montre vraiment son style de quoi il est capable mmh. Sur The Way I Am et, euh, bah, c est, c est de, vraiment Tout est dans le titre du morceau Puis après dans les souvenirs que j'ai Ensuite Il y a The Eminem Show qui est venu ouais. Et bizarrement j'étais passé complètement à côté à l'époque Ah ouais Il ouais. y avait juste le morceau qui passait à la radio without me Qu'est-ce que je détestais ce morceau là Ah ouais oh, Ah moi je le kiffe
2: Ah ouais, putain voilà. Moi j'ai toujours eu un problème en fait avec les singles d'Eminem Uh, the real Slim Shady, uh, merde, je sais plus. Uh, without me. without uh, me, just lose it sur. Oh, encore. just lose it, est dégueulasse. C'est, uh, je détestais ça. Et je crois que c'est pour ça que j'aimais pas Eminem parce que je trouvais vraiment les sons. Moi, à mon point de vue, hein, je les trouvais flingués. Je les trouvais super nuls. Je trouvais et surtout le clip en fait, je trouvais que c'était un... un con. Il faisait l'idiot dans ses clips, tout le temps, tout le temps. Je me rappelle d'une, je ne sais plus si c'est sur Without Me ou Real Slim Shady. Tu le vois en bagnole avec Dr. Dre, là, déguisé
1: en Batman et C'est sur Without Me. Ouais, ouais, et tu le vois comme ça.
2: Mais putain, en fait, je trouvais ça...
1: Et à la fin, il se déguise en Ben Laden et tout. Non, mais il est au sommet de la provocation. Ouais, c'était ultra provocant Mais qu'est-ce que j'aimais pas, moi. Bah après, c'est son personnage, il est comme ça. Moi, par exemple, sur le premier album qu'il a sorti, la My Name... Enfin, premier... Ah, Avec name Dr. Dre, voilà. My, my name is, moi j'aimais ouais. bien hein, euh, quand il scrimait mm -hmm. en Bill Clinton, Marine Monson, mm -hmm. il se foutait un peu de la gueule des, des, des divas. Ouais, euh, ouais. Je trouvais ça drôle. Non, les divas, c'est plus Rissim Shady où il, où où il parle des Spice Girls. Il euh,
2: Maria Carré ou je sais pas quoi, quoi, non Non,
1: elle, alors Maria, Car Maria Carré, non, il met un taquet à Jennifer Lopez sur I'm Back. Ouais, il taille un peu moins. Maria Carré, je crois que c'est sur un album plus récent, c'est sur The, The, Re um, The Relapse.
2: Relapse. The Relapse.
1: Ouais. Que ça, c'était un bon
2: album d'Eminem, putain.
1: The Relapse, c'est pas mal, ouais. ouais. C'est celui qui est arrivé après. C'est Recovery qui était, euh... ah, qui était ch... ah, pas bien, pas bien. On va oublier cet album. <rire> et comme beaucoup d'Eminem, le problème, c'est qu'en fait, Eminem, il était bon vraiment au début. Ouais. Et ensuite, quand il voulait faire la pop, Alors, en fait, le problème que j'ai avec Stan, le vraiment le petit problème, c'est qu'il commence avec Dido. Moi, je me suis dit, ok, c'est bien. T'as fait un feat mm -hmm. avec une chanteuse comme Dido à l'époque, c'était la la number ouais. one, quoi. Et après, il va faire un feat avec Rihanna. Je fais non, 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 arrête ça tout de suite. Bah ouais. Et là, il fait des feats avec Ed Sheeran. Je fais non, non, ouais. non, non, <rire> non, arrête. Même encore quand, quand c'était Pink,
2: ça allait plus ou moins. Ça faisait un petit son un peu, un peu rock. Ça a changé un peu. Bon, pourquoi hmm. pas. C'était pas les meilleurs, mais mais ça allait, tu vois. Et, mais euh, à partir du reste, enfin, quand tu t'appelles les tu t'as pas besoin de euh, d'aller copiner avec euh, avec Rihanna, avec je sais pas, avec toutes euh, toutes les autres meufs là qui existent.
1: Je pense qu'il y a une petite histoire entre minem et Rihanna. Tu crois? <rire> ah, il, il, il a sorti des, des trucs. quoi. Ouais, euh, il dit: Ouais, euh, tu sais quoi, il a clashé MJK, il a sur Killshot, Il dit: Ouais, ouais je reviens, j'ai un suçon de Rihanna. Euh, ah. C'est la classe, quoi. Ah. <rire> ah. Bon, bah voilà, j'ai parlé de Eminem, Marshall Mathers LP. Nous allons attaquer le deuxième album choisi par Simon. Et c'est. Et donc tu as choisi Chingy Jackpot Alors on dit Chingy ou Chingi Je sais jamais Chingy
2: Moi j'ai toujours dit
1: Chingy Chingy je,
2: je crois que les rappeurs euh, Enfin même aux US Ils disaient Chingy euh, à la radio C'était Chingy aussi euh, J'ai toujours entendu Chingy
1: D'accord donc Chingy
2: ouais, Il y a même ça. un son Qui s'appelle Chingy Jackpot et euh, ouais. tu, tu, tu l'entends le, dans le refrain, ça fait « Chingy, Chingy, Ching » D'accord, donc on vois. va l'appeler « Chingy »
1: Je suis très bon en imitation, comme vous
2: pouvez le voir Ok, très bien voilà. Donc
1: vas-y, parle-moi comment tu l'as découvert l'album
2: là, c'est bah, le même été où j'ai acheté euh, l'album de, de 50 Cent C'est sorti au mois de juillet 2003 euh, Et surtout, j'étais traumatisé quand j'étais petit par le premier single qu'on a entendu là, juste avant « Writer
1: » Bien sûr C'est...
2: Euh, cette instru, elle était dingue, elle était dingue, tu vois, et ce flow, le flow, le le flow je veux ouais, dire, il ça. rentre dedans, tu vois, euh, à l'époque c'est un petit rookie, il, il connaissait rien, il rentre là-dedans, et euh, ouais, c'est dingue. Bon, moi
1: j'étais traumatisé par ce morceau parce que je l'avais ah ouais découvert sur Trax. J'étais en train de dîner avec ma, ma mère, je me souviens, et il y avait Trax, c'est l'émission sur Arte qui diffusait des clips de rap parfois, ah ouais. et il y avait le Raider de Chingy qui passait, tu vois, et des des meufs qui, oh ouais. qui qui twerquaient, tu vois, et moi j'étais pas dense, bien, ma mère elle a changé de chaîne tout de suite, <rire> mais tu vois, j'avais entendu une fois le refrain, il m'est resté en tête, le Rider, Rider. Et un peu plus tard, quand je l'ai ouais. redécouvert et que j'ai pu mettre un nom sur, euh, sur Chingy, j'ai fait mmh. Ah, mais c'était ce fameux morceau que j'ai. Ouais, ouais, Tout ça m'a marqué en ouais. fait.
2: Voilà. Et bizarrement, ce son-là, là, ça date de 2003, putain, ça vieillit pas, hein. ça serait d'actualité encore un peu. Euh, je je le trouve ouais. super fort. Je le trouve super fort. Et j'avais acheté cet album-là, pareil, j'étais encore en vacances, mais avec mon père et ma belle-mère à l'époque. Et... Pareil, dans un autre Leclerc encore. Ouais. <rire> je passe ma vie Leclerc. dans le Leclerc. Leclerc, fournisseur exemple, de, de. La plage, de tout ça. Rap. Non, moi, je vais pas. Moi, je vais à Leclerc. C'est très bien, tu vois.
1: Leclerc promet sur le rap, hein et Oui, <rire> monsieur.
2: <rire> et ouais, je sais plus. Euh, je traîne là-dedans, tout ça. Et bah, bah pareil, j'entendais euh, Writer et euh, l'autre single, euh, One Call Away. Et, mmh, euh, le ça single passait, un peu smooth. Euh, ouais, euh, ouais, voilà. Ça, et ça passait à la radio à fond, à fond. Hein. Je, je l'ai vu dans les bacs, là. Je dis, putain, ouais, c'est trop lourd, tu vois. Et pareil, à l'époque. Euh, même claque qu'avec euh, qu Get Getrich. Tu mets l'intro, tu vois, où euh, bah, l'album s'appelle Jackpot, et donc t'entends oui. euh, des pièces du, du Bandit Manchot tomber et tout ça, etc. Oui. Et après, tu as le, donc le premier vrai morceau là qui s'appelle He's Here. Et putain, cet instru, encore une fois aussi, il rentre dedans. C'est limite un flow énervé, limite il gueule dans le micro, mais. Euh, tu sens une rage en fait, C'est pas genre ah oui. euh, gueuler comme euh, comme Lil Jon ou je sais pas quel autre rappeur, tu vois. Non
1: ouais, gueuler euh, pas pour le, le sens festif mais vraiment ouais, gueuler pour euh, ce qu'il a, ouais.
2: qu a envie de dégager tout ça, tu vois. Et euh, les tracks elles s'enchaînent Elles s'enchaînent et c'est lourd. Mmh, c'est fort, bien sûr. tu vois et euh, c'est c'est un style bizarre parce que je, je regardais une vidéo d'un un gars sur YouTube qui faisait une petite rétrospective de Shingy justement, tu vois. Et Shingy a été découvert par le rappeur Nelly. Ils viennent de Saint-Louis, tous oui. les deux, tu vois. Euh, le gars disait dans sa vidéo, je suis désolé, j'ai oublié son nom. C'est Music euh, Feeling
1: Non, je sais plus. C'est pas un français qui a parlé de ça
2: Si, si, si. La vidéo, euh, le titre de la vidéo, c'est Comment un transgenre a tué la carrière oui, de... C'est Music Feeling qui music a fait feeling. cette vidéo. Bah ouais.
1: ouais, des fois, je regarde d'ailleurs s'il nous écoute, Big Up à lui. Ouais, ouais
2: <rire> parce que. Je
1: me suis dit...
2: J'étais pas au courant de cette histoire, tu vois. Et je me suis dit, putain, enfin, c'est quoi ce titre un peu, un peu chelou, tu vois. C'est bizarre de réduire la carrière de Shingy juste à ça, même si sa carrière, elle est pas ouf, tu vois. Mm. Et au final, donc, il a fait une très grande rétrospective de, de sa carrière. Et donc, il est repéré par Nelly et tout. Et il y a un truc où je suis pas d'accord avec
1: lui. Il a dit qu'il a pris le style de Nelly, tu vois. Ouais, et... c'est... Kaysa, je me suis encore dit ça, je ne suis pas trop d'accord non plus. Je suis pas plus.
2: forcément d'accord avec lui.
1: Parce que Nelly a vraiment son style rap country à, euh, fond. à fond.
2: Voilà, c'est ça. C'est chanté, euh, euh, voilà, ça chante, ça rap. C'est un mélange de hip-hop et R&B très sucré que, que moi j'aime beaucoup personnellement en plus. Ouais. Euh, voilà. Mais Shingy pas du tout. Moi, je n'ai pas du tout trouvé que ça ressemblait ni à Nelly, ni à Ludacris comme il dit dans la vidéo. Parce que Shingy est Alors... signé sur euh, Disturbing the Peace. Oui. À l'époque. Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on
1: retrouvera un certain rappeur qui se fera connaître dix ans plus tard. Voilà, voilà, aussi, voilà, Qui avait
2: le nom de Titty Boy. Titty Boy ouais. et qui est devenu. Too Chains. Exactement. Voilà. voilà donc vrai. on le
1: retrouve sur Jackpot en 2003. Il était voilà, déjà là, Too Chains. Il a le même flow.
2: Même flow, c'est ce que Voilà, il avait
1: dix ans d'avance. C'est ouais, tout.
2: C'est clair. Donc du coup, non, ça ressemble pas du, ça ressemble pas à du Nelly. Euh, les instruits, elles sont faites par des, euh, deux, deux types, je crois, qui s'appellent les, les Trackstars. Ils ont enregistré l'album. Euh, dans la chambre d'université d'un de... des types, ou peut-être de Shingi, tu vois.
1: Ouh, c'est artisanal, quand même. Ouais,
2: ouais, c'est très, très artisanal, tu vois. C'est vraiment... Euh... Et euh... je crois que Ludacris a quasiment rien eu à faire sur l'album, à part la promo. Je...
1: Une promo de Ludacris au début des années 2000, c'est quand même... Euh... Oui, bon... C'est pas dégueu.
2: Hein. Ouais, ça, clairement, c'est carrément pas dégueu.
1: Le mec était sur le toit du monde. Hein. Ouais, ouais,
2: ouais. Mais il a rien eu à faire, parce que l'album est entièrement produit par... Euh... Ces deux gars-là, il y a juste DJ Quick qui fait une, une prod, si je dis pas de conneries. Je sais qu'il y a la rappeuse Trina, et je crois oui. qu'il y, y a une autre personne dessus, j'ai un doute. Mais, euh, mais voilà. Mais du coup, cet album-là, maintenant, tu le réécoutes maintenant, par contre, au contraire de Getrich, Il ça, est daté. Ouais, c'est un peu mal vieilli. C'était euh, très bon à l'époque, clairement. Maintenant, à part euh, deux ou trois sons, euh, c'est un, un peu léger. Tu vois
1: en fait, les Trackstars, Stars, ils étaient euh, surtout euh, du côté Ludacris. Ah ouais Que Nelly, ouais. Ah ouais, ouais d'accord. Des... Voilà. Je viens de vérifier ça. Hein. Ah, c'est bah justement, les Trackstars, Stars, ils ont produit I Like That de Houston, celui où on retrouve Kinji i20, Ned Dog. Ah, Dog. Qui est bien, voilà, ouais. chaque fois qu'ils chantent Ned Dog, c'est euh, merveilleux.
2: C'était la, la chanson du Big Mac.
1: C'était la chanson du. <rire> non, tu vois, c'est un truc de quick. Non, non, le Big Mac de McDo Le Big Mac de McDo, McDo. exactement. Je passais mes journées devant la télé pour entendre un petit peu cette chanson-là. Tout tout, que... tout, tout, tout. En fait, à l'époque, je faisais de la danse et euh, j'avais fait une Corée dessus c'est ouais c'est <rire> je l'ai la perdu allez. un peu là <rire> mais oui effectivement et j'avais fait cette courée dessus et après quand j'allumais la télé que j'ai vu la pub avec le Big Mac je fais oh trop cool ouais, ouais, voilà. ouais. c'était la quelle c'est là aussi Quels ouais, son, incroyable
2: aussi quel son ouais. je ah, me, oui. me rappelle Shindy il avait une salopette un genre de bandana et je crois il oui il y avait une, dans une meuf dans, dans une cuisine, cuisine voilà, exactement <rire>
1: voilà là on a les bonnes références voilà par contre Nelly alors va petite parenthèse sur Nelly Country Grammar j'avais jamais écouté cet album Ouais. Je l'ai écouté il y a pas longtemps. Et il n'est pas terrible. En fait, non. tous les morceaux ressemblent à Country Grammar, sauf Red Remy, où ça voilà. fait Country. Ouais. Mais tous les autres morceaux, t'as l'impression que c'est des, des Country Grammar-like. Il ouais. rappellent toujours pareil. Et j'étais un peu déçu en ah bah me ce ouais. ouais,
2: ce premier album, il est mauvais hein, pour Nelly. Hein. Ah, c'est euh, pas terrible. C'est pas terrible du tout. C'est très. Ouais, euh, c'est ouais, mauvais. Hein.
1: Mais euh... on, il a quand même ramené la scène de Saint-Louis, donc euh, on le remercie pour le clean Et du coup, cet album, là, pour revenir à Jackpot, euh...
2: Ça a très mal vieilli, je trouve. Euh, quoi qu'il en soit, je garde toujours des, des, des bons souvenirs de cet mmh. album-là quand même. Parce qu'à cette époque-là, moi, moi, je jouerais que par le G-Unit et que par Shingi. Parce que j'ai énormément poncé ces albums-là au final. Euh, je n'avais pas tout de suite accès à Internet. Et donc, euh, je me suis retourné le cerveau avec, euh, avec Shingi. Euh, One Call Away, son deuxième single. Un des meilleurs crossovers rappés à R&B. Oui Clairement Je suis d'accord ah, Moi le... je
1: mettrais quand même Fabolo c'est Tamia devant ouais, bon, ouais, Je, parles, je parle sûr, un mais... de la même époque
2: Tu vois ouais. euh... Mais euh, c'est euh, gros carton Super fort
1: euh... Holiday Inn avec Snoop
2: Avec Snoop et Luda ouais. Et Luda Chris Ouais 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 Aussi J'aimais beaucoup euh...
1: Avec la prod un peu two step euh, ouais. Un peu lente Mais accélérant en même temps ouais, Tu vois ouais, Tu sais ouais. pas trop J'aimais beaucoup le son Qui s'appelle Juice Aussi dessus Oui
2: Les titres que je viens de citer Là ils ont toujours leur place Dans, dans mon Spotify Clairement Clairement C'est
1: parce que moi, Chinji, bah déjà j'étais totalement passé à côté, ouais. on était en 2003, à cette époque-là, moi c'était euh, Sean Paul, Beyoncé ouais. et Sum31, donc Je rien à voir, tu vois. J'ai failli choisir euh, du t -rock de Sean Paul quand même. Oh, mais mec <rire> Mais ouais, Chinji, j'étais totalement passé à côté, mmh. quoi, j'ai redécouvert... Quand j'avais acheté une compilation de rap, j'avais ouais. revu le morceau Rider dessus. Et j'ai fait « Ah, ouais, c'était cool !» Mais au final, je, je suis pas allé plus loin dans sa discographie que cet album-là. Apparemment, après, il a essayé de sortir un truc, mais c'était pas terrible. Je l'ai pas suivi. Sorti,
2: il a sorti trois autres albums derrière. Et euh, le, le gars dont on parlait, là, qui fait la rétrospective de sa carrière, résume très bien. Hein. Euh, il était signé chez Capitol.
1: Oui, euh, euh, après, je l'ai vu, vu sa vidéo ouais, et du coup, et il et en parle. Coup, ouais, bon, ouais. Ah mais Capitol, tu fais pas le million, euh, ouais, on te renouvelle voilà, pas, ça. on dit bye bye, c'est tout. C'est ça, c'est clair. Comme, euh,
2: euh... Après, on va pas mentir, le deuxième album, Powerballing, c'est pas ouf. Le troisième, euh, Hoodstar, il était censé, euh, c'était un album divisé en deux, il y avait il devait y avoir une partie R&B et une partie beaucoup plus street. Ouh, un double album Non, c'était euh, pas un double album, c'était un album simple, tu vois, mais avec deux parties dessus, tu vois, genre les six premières tracks, c'était euh, un album street, euh, gangsta, ce que tu veux, tout ça. Et les six dernières, c'était plus R&B, lover, C'est pour ça qu'il y a Pullin' Me Back avec Tyrese, ouais, qui est pas mauvaise. Moi, sur cet album-là, surtout, je retiens, je retiens Dem Jeans featuring Jermaine.
1: Ah, puis il y avait une prod de Timbaland dessus. Il y avait une prod de Timbaland. c'est sorti à quelle époque
2: 2000...
1: 2006-2007 ouais donc c'était euh, période euh, Timbaland est sur le toit du monde avec euh, ouais, Justin ouais, ouais, Nelly Furtado magou John Doe alors magou c'est celui qui faisait les, des, des couplets avec Timbaland sur ses ouais. premiers sons et John Doe c'est celui qui fait un couplet sur The Way I Are celui qui dit baby girl ah, ouais, voilà. ou alors attends il y a un autre qui s'appelle Sébastien et c'est son frère hein. Alors, un... Ah oui c'est le frère de Timbaland Ouais il y a un mec qui s'appelle Et je crois que c'est son frère ouais, hein. Oui oui Et ouais, des, ces trois mecs Bah c'était Ils étaient là C'était des bah, Ils s'accrochaient un peu à Timbaland Mais ils n'ont pas eu de ouais. carrière Et ensuite Nous allons passer À mon deuxième album Et c'est Donc vous l'avez compris, c'est RNG, Rhythm and Gangsta, The Masterpiece. Ouais, Snoop Dogg, il fait des titres à rallonge, il, assez... abuse ouais, il, il abuse, il, abuse. <rire> il est chiant. Hein. Voilà. Et donc euh, Snoop Dogg, on va dire que c'est le rappeur qui m'a mis le pied à l'étrier, clairement. Hum. Avant, j'écoute un peu tout, tu vois, j'étais mélangé entre, euh, je sais pas, j'écoute ouais. du R&B, j'écoute du rock, j'écoute du rap. Et le jour où j'ai entendu Snoop Dogg, Drop It Like It's Hot, Let's Get Blind, Signs on était vers 2004, 2005 euh, je devais avoir 12-13 ans à peu près mm -hmm. et moi j'ai fait mais putain mais le, le rap c'est trop cool en fait ouais. et moi je me suis le rap c'était, j'avais l'image des rappeurs français hyper énervés genre Sniper mm -hmm. tu vois à l'époque c'était ça et je vois Snoop Dogg et je fais putain mais on peut faire la... du bon ouais. rap comme ça donc euh... les trois sont produits par Pharrell Williams, sont produits par les Neptunes ouais. donc on peut dire que c'est quand même les Neptunes qui m'ont fait aimer le rap indirectement Clairement. et euh, du coup Arrange euh, the Masterpiece je l'ai pas acheté non plus je l'ai emprunté à mon alors, cousin alors, oh. à durée indéterminée, vu qu'il est encore là. <rire> <rire> Donc, euh, <rire> c'était à l'époque, tu sais, à l'époque, tu prêtais CD à un autre, tu revoyais ouais, jamais, ouais. quelqu'un te prêtait un CD, euh, et puis tu ne comprenais pas. C'est PlayStation 1, que j'ai jamais vu. Voilà, PlayStation comme ça. 1, c'est ça, ouais. <rire> voilà, c'était le côté. Et au final, après, t'oubliais. tu fais, tant pis, ouais, c'est qu'un jeu, voilà. Et euh, bah, en fait, cet album, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup même encore, le, en le réécoutant, je me dis c'est un de ses mmh. meilleurs, parce qu'il y a pas longtemps j'ai sorti une vidéo sur Snoop Dogg, hein, Focus, allez la voir si vous l'avez pas vu, et euh, en le réécoutant je fais putain mais c'est un de ses meilleurs en vrai, parce qu'il est entre le côté gangsta de mmh. son époque 187 avec Dr. Dre, avec Death Row, et son côté pimp, tonton Snoop, son mmh. côté pimp cool, d'où le titre du coup euh, RNG Rhythm and Gangsta. Ouais. Et il les une empreinte musicale reconnaissable, euh, il a cette silhouette, vraiment, personne ne ressemble à Snoop Dogg. Oh. Tu, tu te dis, mais c'est pas un mec qui passerait inaperçu. Tu vois, encore, tu croiserais Tony Ayo dans la rue, ouais. tu le reconnaîtrais pas. Ouais, Moi ouais. personne, je le reconnaîtrais pas. Moi non plus. <rire> tu vois, mais Snoop Dogg, tu le reconnaîtrais voilà, parmi mille, tu vois. Ouais, Et après, en réécoutant l'album, je suis tombé sur des tueries comme, euh, comme Bang Out, ouais. Ups and Down. Tu l'as écouté cet album, Enfin, tu le tu connais un peu
2: je le connais un peu, ouais, ouais, ouais. Bah, pareil, c'était l'époque où j'écoutais énormément Skyrock parce que j'avais accès qu'à ça. Moi aussi. Voilà. J'étais pas méga fan. Drop It Like It Sought, au début, j'étais pas méga fan. Aujourd'hui, je trouve que c'est assez dingue ce que Farrell a fait dessus. En
1: fait, Drop It Like It Sought, c'est un son, dès la première fois que tu entends tu faire mais c'est chelou. De toute façon, tout le monde quand l'a entendu, on s'est dit, c'est
2: chelou. C'était pas du rap comme on avait l'habitude d'entendre, en fait, tu vois. L'instant. juste avec lui. Ouais, voilà, c'est ça. Et euh, c'est très lent, c'est euh, très lent. C'est très fait.
1: minimaliste. Ouais, voilà, c'est très,
2: très simple. Alors, tu passes par exemple d'un 50 Cent qui était de Inda Club qui était diffusé à fond sur les, sur les ondes. Après, tu passes Drop It Like It Sought. Bah, c'est limite chiant en vrai. C'est très minimaliste, c'est simple. Snoop Dogg, il a pas une voix non plus de. De, ouais, de dingue, tu non, vois. Là,
1: sa voix laid back comme voilà, il dit Voilà, c'est ça,
2: ouais. Donc, c'est son flow, mais c'est pas. Enfin, moi à l'époque, ça me marquait pas ouais. des masses, tu vois.
1: Moi, c'est marrant parce qu'en fait, à l'époque, justement, j'écoutais beaucoup Skyrock et c'est sur Skyrock que j'ai ouais. découvert euh, Drop It Like it's Sought. Big up à Skyrock! <rire> <rire> euh, et en fait, il y avait un autre son qui sortit à peu près en même temps que Drop It Like it's Sought, c'était les Ying young Twins. Ouais. Euh, Wait. Ouais. Et pareil, quand j'entends ce morceau, je fais putain, mais les mecs, ils chuchotent, ça démarquant, tu vois. Ouais, c'est clair. Et. Les deux étaient sortis, mais, mais ils sont étranges. Et maintenant, quand je les réécoute, mais. Euh, ouais. Turn up direct, quoi. Je les, je les kiffe clair. de ouf, ces morceaux. Et surtout avec ce côté. Euh, quand je prends les autres mmh. morceaux, Let's Get Blonde ou Signs, où ils samplent mmh. sample Slave, ils sample le, le groupe de Charlie Wilson, qui est The Gap Band. Mmh. Ils samplent tous ces groupes de funk, tout ça. Et je trouve c'est hyper funky. Il y a un côté ouais. funky, mais genre, t'as envie d'écouter ça sur un rooftop ou dans une putain de Mansion ouais. House. Euh, Mine de rien, je pense qu'il préparait déjà
2: l'album Ego Trippin dans sa tête.
1: Il y a eu Blue Carpet entre temps qui ouais, est ouais. déjà comme ça, mais Ego Tripping, mais oui, c'est euh, sûr.
2: Tu vois, c'est Signs, Let's Get Blown, tout ça, etc. C'est les premiers, les premiers pas d'Ego de... Tripping. On sait qu'il l'a pas fait tout de suite, tout de suite, tu vois, mais ça a dû commencer à sortir de sa tête à ah ce moment-là. C'est
1: sûr que Stogok, c'était un fan de, de funk, il a toujours ouais. rêvé de, de faire de la funk. Après, il n'a ouais. pas la voix pour chanter, non. il chante faux. Ouais. Mais. <rire> Et en fait, il attendait qu'il y ait un logiciel comme Autotune qui soit. <rire> qui se commercialisait pour se dire, ça y est, et je vais clair. sortir un album et trippin Et ouais, c'est vrai que, après, quand, pour moi, un de ses meilleurs aussi, c'est Bosch qui est sorti en 2015, produit par Farrell. Par, par, ouais,
2: par les Neptunes encore, ouais. Je
1: crois que c'est Farrell tout ouais, seul, pas les Neptunes en, en plus. Ouais, ah, Peut-être que c'est avec les Neptunes. <rire> en tout cas, il y a Farrell en mm -hmm. directeur exécutif. Ouais. Et moi, je trouve que c'est un album de funk incroyable. Mm. Ouais, je le mettrais en hors catégorie, tu vois. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, The Last Mile qui est excellent ou Doggy mm. Style mais Bosch aussi c'est un très très bon album et ça vaut le coup de l'écouter si vous l'avez pas entendu et aussi sur cet album il faut aussi resituer un peu à l'époque c'est l'époque où il y a le crunk c'est l'époque où pas encore le hi-fi parce que le hi-fi on retrouvera un autre son de hi-fi sur Blue Carpet Treatment mais il y a aussi un feat avec Lee John qui s'appelle Step Your Game Up qui était pas mal avec Trina aussi tu as parlé de Trina
2: je l'avais adoré ce son là à l'époque quand c'était sorti parce que justement c'était bah, c'était crunk, ça bougeait enfin, tu ouais. vois, je trouvais ça super cool. Dès que Lil Jon crie, c'est magnifique,
1: mais maintenant, ouais. Aujourd'hui,
2: je le trouve horrible, le son. Ouais, non, c'est pas,
1: pas fou, c'est pas fou, je l'ai réécouté, je l'ai fait, clair. ah, au final, c'était peut-être un de mes préférés à l'époque, et aujourd'hui, ouais. je fait, oh, ouais, non, euh, le crunk, euh... euh, ça va deux secondes, Il y quoi. avait, euh,
2: je me rappelle, le featuring avec 50 Cent.
1: Euh, Hono, je crois. Ouais, c'était ouais. produit
2: par euh, The
1: Alchemist, Alchemist. Mmh. Et, euh il était bien aussi ce morceau il ouais. était, il était bien ouais, ouais. et après bon tu t'as toujours fait un peu croquer ses potes genre euh, sugar free Superfly etc et Superfly ouais. il a il a livré euh, can you control your hoe euh, je sais pas si tu vas vois... c'est un morceau le, le titre me fait hein, euh, rire mais oui bah c'est forcément <rire> hein. bon. d'ailleurs blague à part j'ai lu iceberg slim il y a pas longtemps euh, ouais. voilà c'est un c pour ceux qui connaissent pas c'est un un livre qui parle d'un pimp euh, entre Chicago, l'Ohio, etc. Et ouais. ça se passe dans les années 40. Et ça a inspiré pas mal de rappeurs comme Ice Cube, Ice T, Snoop Dogg, ouais. etc. Et euh, quand je vois un titre comme Can You Control Your Host, je putain, mais la référence de fou à ce bouquin, euh, elle est folle. <rire> Moi Parce je trouve
2: Snoop. que Snoop, tu sais, c'est le gars. Euh, il sait... Tout le monde a toujours voulu que Snoop fasse un deuxième doggy style. On a toujours voulu que Snoop fasse toujours du. du il en a fait,
1: fait un. C'est donc... produit par Swiss Beat. Non, hein
2: Oui C'est que c'est horreur
1: là <rire> Non mais hey, Swiss Beats. <coughs> Swiss Beats, il a fait des bons morceaux pour Snow Dogs dans les années 2010. Hein. Il a fait euh, Countdown qui est énorme là sur son dernier album, qui est sorti en
0: 2019. Hein. Here we go. Ouais.
2: Bref, dans tous les <coughs> cas, je pense que c'est un gars, il a, il a jamais voulu rester dans sa case g funk il a toujours voulu... Euh, faire autre chose. Et tu regardes, même euh, son deuxième album, The Dog Phaser, c'est pas du G-Funk pur, tu vois. Euh,
1: On ouais. va pas être d'accord. Parce que moi j'adore The Dog Phaser, et plus je écoute, plus je me dis que il monte en grade, c'est ouais, ouais, incroyable.
2: Ouais, ouais, mais il a pas ce... Je trouve pas que c'est du, enfin, du G-Funk comme sur Doggy Style, tu vois. C'est pas cette empreinte Doggy Style.
1: En fait... Le truc c'est que Doggy Style je le trouve quand même assez artisanal, tu vois, c'est euh, ouais. toujours la, la même chose de temps en temps. Doggy Style, plus je réécoute, plus je me dis c'est peut-être pas le meilleur album de Snoop Dogg, je pense. Oh, voilà. Je pense, ouais. Et après sûr. en écoutant The Dog Phaser, plus The Dog Phaser remonte un peu, il y a mmh. des sons euh, qui font totalement funk, hein, plus que, plus que G-Funk ouais, sur ouais. The Dog Phaser. C'est le grand retour de Charlie Wilson, parce que ouais. dans les années 80 il était mmh. au top avec The Gap Band. Ensuite, euh, il s'est fait niquer sur un contrat et est devenu, il ouais, est ouais. parti à la rue. Et un jour, la petite histoire, hein, c'est qu'il a rencontré Snoop Dogg dans une station essence. Il était, en train... il était vraiment habillé dégueulasse, euh, tout ça. Et Snoop Dogg lui a fait hey, Mais t'es Charlie Wilson, je te connais ouais. Il fait, ah ouais, Mec, <rire> je suis en galère. Et il lui dit Mec, je suis en galère, je gagne plus de thunes. Snoop Dogg, il fait Ah, je suis en train de relancer mon deuxième album. Mon deuxième album. Viens, je t'emmène au studio. Et il a fait des, des, des trucs comme euh, Doc Phaser, comme euh, euh, Snoop Up Your Head, qui est incroyable. Ouais, ouais. Ouais, ouais. voilà Snoop Dogg il a relancé la carrière de Charlie Wilson en fait il lui a sauvé la merci vie merci parce que voilà. Charlie
2: Wilson il y a quand même 2-3 refrains euh... c'est dingue quoi il... c'est
1: dingue alors après ouais. faut... quand tu écoutes The Gap Band c'est des trucs qu'il a repris de The Gap ah, Band ouais. Hein. ah ouais ouais c'est bah, par exemple Snoop Upside Your Hand c'est Upside Your Hand de The Gap Band ouais. euh, sur Sainz ce qu'il dit il l'a déjà dit dans Early In The Morning j'adore The Gap Band donc tu ouais. vois <rire> Voilà, Charlie Wilson non, euh, incroyable aussi ouais. mais du coup Snoop
2: voilà, ouais. il s'est jamais enfermé dans cette case après il va chez No Limit à la Nouvelle Orléans et c'est 100 fois un autre style on en parlera plus tard
1: on en parlera un jour euh, <rire>
2: euh, après il signe avec, euh, sur le label de Pharrell Williams et encore une fois c'est euh, autre chose il fait Ego Trippin qui a rien à voir avec tout le reste euh, même euh, The Blue Carpet Treatment ça n'a rien à voir avec tout, tous les autres ouais, il a mille
1: personnalités il a mille sûr. personnalités il est hyper et versatile
2: euh, il est ultra comme tu dis ultra versatile et euh, c'est bien bon, j'ai arrêté de suivre après euh, après Dogumentary je crois <rire> fin, euh.
1: ouais Dogumentary Malice Listen Wonderland ouais. c'est mes albums que j'aime le moins tu vois ouais, c'est euh, pas des mauvais albums j'ai un mais problème
2: mais avec Snoop aussi euh, les albums de 22 chansons
1: Ouais, oui voilà c'est plus ah, possible quand je l'ai fait ma vidéo j'ai écouté tous les albums j'en ai chié quand même Ah, bah, ah je t'avoue j'en ai chié il y a que Malice Wonderland je crois il y a 15 morceaux mais... et Bush je crois qu'il y a 10 euh, morceaux mais euh, le reste putain, voilà. 22 morceaux les oh. gars Ouais, non, 17, beaucoup. 22 c'était euh, compliqué ah, voilà c'est clair sachant que Snoop
2: c'est pas non plus le meilleur rappeur du monde dans le fond
1: non mais euh... il... il est dans mon top 5 aussi <rire> <rire> Voilà et quitte à faire pleurer les rageux, euh, désolé mais je mettrai Snoop Dogg devant Biggie, voilà désolé. Oh mon dieu oh, <rire> oh mon dieu Internet s'affole Voilà, voilà les, les, les puristes en PLS <rire> 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 Et, <rire> et, et je mettrai XXX <rire> Tentation devant Rakim. Non je rigole <rire> 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 <rires> Filcast entêté <rire> Donc nous allons retraverser l'Atlantique pour revenir chez nous et nous allons parler de
0: sang,
2: bras levé, tête au que je au combat Je veux pas, <mui> pas mourir sur scène le ciel sait que l'on saigne nos cargoules Comment ne pas être un pitbull
1: Quand la vie est une chienne Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne Donc Simon va nous parler de Westside
2: Mon album préféré de, 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 de Booba euh, Sûrement un Alors là aussi euh, je sens qu'il y en a qui vont un peu se vénérer, Mais sûrement un des meilleurs albums de rap français Qui existe à mon sens dans tous les cas Le reste je m'en fous euh, c'est euh... Booba euh, tu, tu l'as dit tout à l'heure tête en rigolant pour moi c'est sûrement le meilleur dans le sens où il a pas une discographie incroyable il y a des, des sons où j'adhère pas du tout mais en termes de longévité de renouvellement de, de, je sais pas, de travail, de tout il est présent, il est encore là 30 ans plus tard euh, on peut pas en dire autant de, de ses rivaux de, de l'époque euh, tu vois, cynique et Rof, maintenant ça galère, <rire> euh, ça galère pas mal hein. c'est pas, ouais, pas évident tu vois euh, même si j'ai rien contre ces gars là et que j'aime beaucoup Rof ou cynique mais euh, ils ont un peu disparu des, euh, des radars ces gars là euh, pour revenir à Westside euh, pour moi c'est le mélange complet entre euh, le rap hardcore de Booba et le mainstream c'est en termes d'instru il, il a pas fait mieux et on a rarement fait mieux euh, le dé, les 5-6 premiers les 5, 6 premiers morceaux de l'album c'est une déferlante de tuerie
1: ah c'est
2: bah... infernal c'est ça arrête jamais tu parles, tu commences de mauvais garçons qui est une des une super intro euh, t'enchaîne garde la pêche le duc de duc de Boulogne duc de Boulogne je trouve ouais. ça
1: je trouve que un de mes préférés ouais, avec le temps ouais.
2: boîte euh, boîte vocale boulebi westside ouais. et ça arrête pas et il y a du flow il y a du delivery il y a de la punchline il y, y a tout alors je retiens jamais les punchlines il faut le savoir il
1: y a un son avec Econ aussi je crois ouais
2: gun in, uh, in hand gun ouais. in my hand tu vois et euh, à côté de ça il y a un défaut de cet album c'est les featuring ils sont carrément pas à la hauteur par contre les, les featuring ouais. sont clairement pas à la hauteur euh, et je trouve qu'il y, euh, y a le refrain de Econ où il s'en sort bien euh, Mac Tire, qui s'en sort pas trop mal aussi euh, mais à côté de ça euh, Kennedy c'est quelqu'un des nouvelles de lui ça va oui, bien ça... aussi voilà. mais Kennedy il était
1: bon hein, je il suis était en...
2: très bon hein, mais euh, ouais, je... encore une fois je veux pas ne manquer de respect aux rappeurs français ou à qui que ce soit Kennedy était très bon mais je trouve son couplet ultra léger euh, j'ai pas accroché euh, les gars du Malé morte
1: euh, euh, perdu de vue Willy Denzey. <rire> c'est clair il y avait une voilà. mala dedans avec ce, cette voix oui boime. alors voilà, c'est ça, c'est Mala. Ouais, qui a un, une voix, mais de dingue. Il aurait tellement ça. pu faire un truc euh, de fou. Ah, mais totalement. Moi, je, 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 je peux te couper deux secondes en parlant d'un autre album un peu, plus, un peu plus tard de Booba, c'est Futur. Et il ouais. y a un son qui s'appelle OG avec Mala. Mala, ouais. sa voix avec un peu d'autotune, je le trouvais parfait. Ouais. Qu'est-ce qu'il allait nous dégoter des Bénaches et des rappeurs ouais. qui. qui, 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 qui ne... Pourquoi il ne s'est pas concentré ouais. sur Mala
2: euh, pourquoi il s'est pas concentré sur Mala sur, euh, sur Bra C'est Brahms, je crois, qui est, qui est décédé. Brahms euh, perd son âme, du coup ouais, euh, Pourquoi il s'est pas concentré sur, euh, sur Nesbill aussi oh. euh, Je sais pas. Euh, sur Nesbill, même, une...
1: même récemment sur Seaboy, moi j'aimais bien Seaboy. Et ah, euh, pas, il lui pas, a quoi. niqué sa promo. Euh, ah, ouais. Voilà, bon après, <rire> euh, les autres, là. On parle aujourd'hui, il y a un album de Damso qui est sorti. Oui, monsieur. Voilà, qui... je l'ai pas écouté. <rire> qui est pas dégueu. Moi je me ah, pas, pas écouté mal écouté. C'est différent de
2: l'Ithopédion, mais. Je coûterai à l'occasion. Ce que j'aime sur cet album, c'est cette, euh, encore une fois, cette diversité. Euh, euh, on parle de Boulebi qui euh, Fif dans ses Fif de bouscapé dans ses Fiff il oui. disait que voilà, c'est le premier banger de rap français. Je me souviens, je l'ai vu ce, ouais, cet épisode ouais. de et Fif. Euh, il a pas totalement tort. Je, je pense. suis pas
1: totalement d'accord. <coughs> Parce ah que ouais. quand tu mets euh, I am, euh, je danse le Mia, c'est ah ouais, ça fait danser, tu vois. Oui, Donc alors ouais. qu'est-ce que c'est qu'un banger au final Est-ce que c'est un alors Est-ce que c'est un son gangsta qui fait danser Dans ce cas-là, oui.
2: Ouais, Parce oui. Parce que Bullby c'est un ben, son gangsta. Euh, fait... C'est un son qui pourrait pas, ouais, qui pourrait passer en club. Mais du coup, je danse le Mia, ça pourrait passer en club. Ouais,
1: mais c'est pas gangsta, mais... tu vois. Ça parle juste des Renault 12 <rire> sur le parking. Mm -hmm. Ouais. <rire> c'est vrai c'est pas vrai. alors que si on parle d'un son gangsta qui danse dans ce cas là oui c'est un banger In The Club c'est un banger parce que ça, ça, ça parle de, ouais, de ouais, me ouais. le mec il a des extasies pour, pour, pour la nana tu vois c'est
2: clair non c'est euh, c'est cet album qui part dans, dans dans tous les sens mais qui qui le fait bien euh, l'instru du Duc de Boulogne bah, et tu parlais, je sais plus, de Chopin tout à l'heure avec ouais bah, ça. C'est exactement c ça. C'est pareil. Là, tu, vois, c putain, tu te retrouves à Versailles, corps de Louis XIV, et euh, un gros Renoir La qui a, Galerie des qui Glaces, c'est euh, ça. Et qui Et, <rire> et, et d'une façon en plus, c est, c est, je crois que c'est son album le parfait, vraiment. Il, il surclasse tous ses invités, il se fait, à aucun moment il se fait manger par. Même il y a Intouchable sur l'album, tu vois. Et, euh, ouais. Alors encore une fois, Intouchable, c'est bon, un autre univers un peu différent, tu vois, mais euh, il se fait pas déclasser par eux. Il tente un parallèle rock avec Couleur Ébène, qui est un de, ah, ses, incroyable.
1: Un de ses meilleurs incroyable. morceaux. Incroyable. Et je crois Clairement. que c'est un des premiers morceaux de Booba que j'ai écouté de ma vie. Couleur Ébène. Je sais hein pas si c'est Couleur Ébène ou Monson, mais c'était un des ouais. premiers de Booba ah, son, que j'ai entendu. Beaucoup aussi, voilà. Avec euh, la, le sample de Toto euh, ouais, All the line Ouais, ouais c'est ça ouais. Pareil tu vois C'est des, des instrus rock ouais. Et euh, tu te dis, elle là, là... a. C'est clair
2: Et euh, C'est autant Panthéon N'avait pas réussi euh, Ce parallèle là euh, Tu sens que Panthéon Il y a vraiment le cul Entre deux chaises Le côté mainstream Qui peut-être pas encore Assumé tout de suite euh, Faut se relever De, de temps mort qui, Faut repasser derrière Un classique en fait Au final Ouais tu vois, et, c'est pas évident, il hein. y a le cul, le cul entre deux chaises, tu vois, il y a euh, Baby avec Nesbill par exemple Ah oh, je
1: kiffe ce morceau ouais
2: J'adore aussi hein. La, prod, bon,
1: la les... prod ça pourrait être les... euh, Timbaland ou les Neptunes hein. Ouais euh, ouais mais c'est
2: pas fameux non plus tu vois, c'est euh, assez, assez bancal comme, comme album Et westside là il concilie les deux mais à merveille quoi tu vois mmh. euh, euh, On va parler de
1: Pitbull deux secondes Ouais vas-y parle de Pitbull
2: je vais pas parler... Bon, on va pas citer le sample, tout le monde le connaît, que ça vient de Renault, de Mistral Gagnant, tout ça, etc. Mais putain, mettre ce son-là, tu rajoutes une boîte... Enfin, tu prends le piano de Mistral Gagnant... Putain, pardon. <rire> tu, prends le okay. de, tu prends le piano de Mistral Gagnant, tu prends euh, une boîte à rythme, et le gars te plie le truc, mais en deux secondes. Et c'est clairement un de ses meilleurs textes, encore une fois. C'est... Je sais pas. C et pourtant, je suis... Euh... J'adore cet album-là, je suis pas un méga fan hardcore de Booba. Hein. Euh, j'ai mm. euh, eu énormément de mal avec 09 juste après.
1: Tout le monde a eu un peu de mal avec 09. Ouais, à part euh, illégal, moi j'ai. Ouais. Bou... Non, pas illégal. <rire> si
2: c'est. Il y a eu Garci Mort qui était. Euh... Voilà. <rire> j'ai vu mon avenir <rire> dans Tout un bol de, de riz. Ouais, euh, c'est bon, bah,
1: ouais. Game là. over, j'ai trouvé ça moyen. <rire> euh... Bizarrement, ça vieillit quand même mieux. Illégale. Et aussi, euh, j'ai du gel et de la crème, c'était sur quel morceau là j'ai mais... du gel et de la crème. Je me souviens de... Pourvu qu'elle m'aime. Ouais. Je crois que c'est ça. Ouais.
2: Euh, je me souviens de... Je pose mes couilles sur la table comme c'est les poivres. Oh, et ça, monsieur. <rire> <rire> non. Mais bizarrement, c'est un album qui vieillit très bien aussi, je pense. Euh, c'est là où Booba est fort. Euh, il utilise l'autotune pour la première fois dans le rap français, je crois.
1: Dans, sur Illégal, oui. Dans le rap français oui, parce que ce qui a été utilisé sur le morceau de 113 et Thomas Bangalter est des Daft Punk, c'est un, une talkbox. box. Ouais, ce que j'allais dire, une voilà. talk box. Voilà. Euh, ce que un artiste dont je vais parler après a utilisé, c'est une talkbox box aussi. Ouais. Bon, voilà.
2: Et du coup, euh, voilà. et lui, il l'assume, hein. il a toujours dit mm. qu'il voulait chanter, il le dit en interview, je ne sais pas chanter, ça, ça me permet de, de savoir chanter. Et, euh, et voilà, et moi-même, le premier, euh, c'était une période aussi où, comme tout le monde, je n'aimais pas l'autotune, je n'aimais pas le vocoder, et entendre Booba chanter sur du vocoder.
1: Moi aussi, cool. parce que je kiffais T-Pain. Voilà.
2: ouais bah voilà moi j'aimais pas voilà, voilà. Et euh, mais au final euh, bah ouais euh, encore en avance encore dans le futur le gars tu vois et, euh...
1: bah, et c'est vrai qu'il faut le dire il faut le dire mais après voilà je le dis maintenant je suis un peu de l'opposition c'est euh... pas que j'ai pas aimé l'album au contraire moi je trouve que Westside c'est un très bon album ouais. euh, c'est avec le temps que j'ai appris à l'aimer parce qu'en fait à l'époque j'étais vraiment l'opposition moi j'étais full rough euh, j'aimais ouais. pas du tout le rap français je n'écoutais que rough ouais et, euh, et du coup, moi, Booba, ils n'étaient pas en clash à l'époque, personne parlait de clash Booba-Roff, mais non. tu savais quand même qu'il y, y avait cette tension, tension ouais, ouais, les clairement. deux, tu vois, il y en a un du 9-4, un du 9-2, il ouais. euh, y en a un qui représente la rue, un qui est plus du côté américain, ouais. euh, et moi j'étais plus Roff euh, voilà, je, je préférais ses prods, je préférais sa façon de rapper mm -hmm. et moi quand Westside est sorti, j'ai passé totalement à côté, ah à ouais. part Boulby et Gare La Pêche. Ouais. on n'a même pas parlé de Gare de la Pêche en plus tu ouais, vois on a même pas parlé de, Gare de la Pêche j'ai fait ouais mais je les écoutais pas moi ouais. je préférais écouter euh, La Hesse je préférais ouais. écouter ouais. 94 ouais, ouais. et euh, La Puissance et Westside mmh. est sorti à peu près à la même époque que euh, Westside c'est 2006
2: c'est Donc... marrant qu'on dise que Booba il a ce côté américain très clairement assumé ça de toute façon mmh. euh, mais euh, tu disais where off plus dans la rue entre guillemets et tout ça etc euh, Au-delà de mes limites, ça a été enregistré aux États-Unis. Hein. Ah oui, totalement. Et euh, la puissance s'est produit par JR Rotem. JR Rotem. Oui, ouais, euh, celui
1: qui faisait les instrus pour euh, Sean Kingston, Rihanna. <rire> <rire> euh, <Reagan. rire> ouais, euh, et le... aussi Plies. Tu te souviens de oh, mon... <rire>
2: Oh là là, il, il ressort des profondeurs ah oui possible. le plais ouais, il a même une prod de Havoc de des Mob Deep hein, je sais plus si c'est sur la fierté des notes ou au delà de mes limites il y a une prod de Havoc
1: c'est possible bah déjà 94 c'est fait par euh, Dendon je crois qu'il a fait euh, Dendon déjà c'est celui qui a fait 94 Roth. il a fait PIMP de 50 Cent ah ouais, ouais, et puis plus récemment il a fait euh, Untouchable de Eminem sur l'album euh, que, que j'ai pas trouvé bien bon <rire>
2: du coup dans tous les cas pour revenir à Booba pour moi, ça restera le le patron. C'est sûr et certain.
1: Ah bah déjà, c'était le Tolia à l'époque, tu vois. C'était ouais. le mec qui sortait d'une du, époque, qui sortait de lunatique. Ensuite, mm -hmm. il sort cet album. Mais moi, bizarrement, c'est pas mon album préféré de Booba. Uh, Westside. C'est Moi, c'est Futur.
2: Fait... Futur est un très bon album. Futur,
1: moi, je trouve c'est un bon. c'est un super album. Alors au début, quand on est sortis, il est sorti, les fait Oh, un album de Booba, tu vois. Je commençais à ouais. faire la gueule. Et pourtant, il avait sorti les les albums lunatiques. Mm -hmm. Mais j'étais pas encore dedans, et en fait, Futur c'est l'album qui m'a vraiment réconcilié avec Booba. J'ai fait ouais. putain, respect. Ouais, voilà, ouais. c'est euh, bon ou... aligné avec les américains. Ouais. C'est mon album. Il ouais, y a un gros
2: taf de, de thérapie. Hein. Voilà,
1: et, et euh... quand, quand, quand je chante en, euh, le morceau avec Caris sans ouais, sort les mentir, calages comme à Marseille, ouais, ouais, ouais. il est trop fort. Caramel, j'avais un peu moins aimé. J'ai fait oh, c'est gnang comme morceau, ouais. à part le clip était très beau. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, j'avais plus un aimé euh, bon,
2: Lunatic juste avant. C'est sous
1: il y a Paradis. Ouais, ouais, et j'ai très bien. il y
2: avait ce côté justement euh, un petit peu de West Side qui arrivait à mixer tout, encore une fois, tu vois, euh, où t'avais ce mélange de hardcore et de, de mainstream assumé pleinement. Je Il y a deux trois sons un peu, un peu pétés, vous m'excuserez, mais Killer euh, ça pue la merde un peu. Ou briller comme une étoile. Euh, ouais. Voilà, mais il y a ce truc, j'adore. Comme
1: une le... étoile. Ah, ouais, je le trouvais ah. nuance ce morceau. Ouais. Maintenant euh, que tu me le rappelles, ça, ouais. ouais.
2: Et euh, mais il y avait ce morceau, euh, l'intro avec euh, avec P. Didi par exemple, tu vois, qui s'appelle César Palace. César
1: Palace. Alors oui, ça m'a fait rire parce qu'en fait, pendant des années, je me suis dit, ouais, mais il est où Puff Dédi Et en fait, on me dit, mais c'est le mec qui est au milieu. Ouais, ouais, qui, 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 Juste qu Qui est au début, hein,
2: qui, fait, qui fait les adlibs et tout, tu vois. Ouais, bah moi je
1: fais, bon bah, pff, aucun ah ouais. intérêt. Tu ouais, vois. bah non, clairement. Tu mettais fuck you, fuck la autre... France, euh... fuck Domenech. Ouais. C'est juste. Que... <rire> et après, je me suis arrêté <rire> là, je me souviens.
2: J'avais une petite anecdote là-dessus. Euh, J'étais en, en alternance et euh, dans, dans, la, dans la campagne à Vraise, à ce moment-là, tu vois. Donc j'allais chercher avec des collègues à manger dans la voiture, tu vois. Et ce bras, c'était des gens d'entreprise, tu vois. Ouais. Et des personnes euh, ouais, qui venaient de la campagne du harp, qui n'écoutent pas du tout de, de rap, ouais, tu ouais. vois. Et donc, il euh, y, y a le son avec Pididi qui commence à passer dans, dans la voiture. Moi, je monte le son. Et la première, la première phase de Booba, c'est Fuck you, Fuck la France, Fuck Domenech. Avec sa grosse voix là. <rire> fuck you, Fuck la France. Ce c'est pas Domaine. du rap de fils
1: de voilà <rire>
2: Et j'entends ma collègue derrière qui fait « Mais qu'est-ce que c'est que ça, encore ?» elle, elle avait une autre âge à, à ce moment-là, là, tu vois une trentaine d'années. je dis Bah quoi, c'est
1: B2O oh, »« C'est pas de la musique <rire> ?» C'est marrant parce que j'ai une anecdote qui est quasi similaire à la tienne, mais c'est justement avec Calage euh, de Booba. Ah, ah oui <rire> Alors, il euh, faut savoir que moi, je suis l'audiovisuel, et du coup, c'était un moment où, quand j'étais à l'école, j'étais sur un court-métrage, et on rangeait le matériel dans ma voiture puisque j'avais pris la voiture mon père, c'était un monospace Bref, on rangeait le matériel dans ma voiture et puis j'avais mis un peu de musique et j'avais mis Kalash. Et il y avait un Tecos qui m'aidait à charger le matos. À un moment, Booba, il dit, je, je voyage en jet, je prends le tunnel et je me sens comme dans la chatte à ta mère. <rire> et mon ami, il fait, mais qu'est-ce que c'est que cette musique Le <rire> gars, il devait ouais. être, euh, je sais pas... Euh t'es plus, c'était genre les Arctic Monkeys, Black Keys, des ah bah oui, trucs indépendants. Alors écoute ça, je l'ai un ouais. peu choqué. Ouais, je suis vraiment désolé. C'est notre ambiance. <rire> c'est la musique qu'on aime. On aime ouais, la musique qui, qui cool. parle de flingue. Mais regardez, nous, on n'est pas violents. Euh, on écoutait 50 Cent avec des bruits de flingue. Est-ce que t'as eu envie de tuer quelqu'un, moi ou un autre oh, on... De temps en temps. De temps en temps, mais on l'a pas fait. <rire> voilà. Et donc, pour le dernier album, j'ai choisi Monsieur Bustaflex avec... <musique> Donc, Eclipse de Bustaflex. Les puristes diront, c'est pas son meilleur, parce que son meilleur, les gens disent, c'est son premier, c'est Bustaflex, c'est l'album éponyme. Mais il faut savoir qu'en fait, comment est-ce que je me le suis procuré euh, Je devais être chez Carrefour, Leclerc, comme on vous le rappelle, Leclerc, Carrefour êtes, premier oui, sur oui, le rap, voilà. voilà heures, et je, je diguais un peu les CD, je regardais, rap, et je vois un album, Bustaflex. Et dans ma tête, j'ai dit, putain, Busta Rams et Funk Masterflex ah sur un album et je retourne et je vois des titres en anglais genre fat beat fat flow No respect euh, euh... action ouais, je fais putain mais j'ai dit ma mère mange pas acheter ça ouais bien sûr elle me l'a acheté j'étais en train de me dire putain c'est c'est une petite trouvaille tu vois et en plus sur la pochette il est rouge on le voit pas très bien donc ouais, du coup je pensais euh, ouais. que c'était Buster Himes sur la, sur la pochette tu vois <rire> mon dieu j'ai mis l'album j'arrive chez moi je le mets dans le lecteur le player euh, j'appuie sur play Oh, Bust, L'intro.
2: Bustarim, Bustar c'est un rap en français. Ouais, c'est oh, sûr, ouais, je dis, ça,
1: ça parle en français. Ouais. J'appuie sur stop, je retire le CD, je le remets dans sa boîte et je le mets dans la bibliothèque. Parce qu'en fait, à l'époque, je n'aimais pas le rap français, à ah part ouais. off. Je fais putain, mais c'est quoi ça Et puis je l'ai remis dans, dans la bibliothèque. <rire> et deux ans plus tard, je devais regarder 13TV. À l'époque, bon, on a évolué et j'ai pu avoir le câble. Et je regardais 13TV. <rire> et il y a un clip de Bustafx qui passe. Euh, c'est euh, Tu n'as pas pied. Mon flow est un océan dans lequel tu n'as pas pied. Euh, un... et tu le vois il a un swag de rappeur il a une ouais. chaîne et tout euh, tombe... et à un moment dans un couplet il dit ton rap n'est qu'un coup d'éclat tes albums c'est des coups d'état ta carrière est un coup monté t'es chum pour moi dans tous les cas et je suis sur cette phase j'ai fait mais mais il est trop chaud c'est ouais. pourquoi j'ai jamais entendu parler de ce rappeur <rire> et en fait c'est pas de ma génération postaflex pas du tout c'est même pas ouais. la tienne c'est ceux qui ont qui sont encore un peu plus vieux ouais, ouais, et, ouais. euh... et j'ai réécouté Eclipse et j'ai fait putain mais qu'est-ce que c'est dingue
2: ouais.
1: parce que c'est un rappeur français à l'américaine, un peu comme ouais. Nesbill mm -hmm. C'est-à-dire qu'il a ce style américain, euh, il a le flow américain en plus. C'est un mec qui apparemment est très fort en, est, il est très chaud en, en impro. J'ai déjà ouais. vu une fois en live, mm -hmm. un concert gratuit sur Paname. Ouais, il, euh, il est très fort en impro. Ouais. C'est un mec il était né pour rapper en fait, tu vois. Mm -hmm. Et pour retracer un peu son histoire, parce que je pense que parmi ceux qui nous écoutent, ils connaissent pas vraiment Bustaflex. Flex. C'est un mec qui s'est fait repérer sur une petite mixtape d'un rappeur qui s'appelle Lone qu'on a un peu oublié avec le temps. Mm -hmm. Et Kool a essayé de produire un album. En 98, qui s'appelle Busta Flex. Et ouais. Busta Flex, c'est le premier rappeur à avoir fait un Planetrap. rap. Ah eh oui. Le c'est ouais, le premier vrai. rappeur à faire un ouais. Planetrap rap pour Bustaflex. Flex. Et cet album a cartonné. Et après, il a sorti un autre album qui s'appelle ouais. Sex Volant rappé rapper flouze, qui est un peu ouais. moins marché. Eclipse un petit peu moins, mais il est quand même passé euh, sur Skyrock. Ça a passé il, il a beaucoup, fait beaucoup.
2: Hein. 9 Respect, ça bah c'est énormément. Sur mais le... moi,
1: je m'en souvenais plus. Et il a fait Urban Peace. Et moi, ouais. j'étais retombé. C'est un pote à moi qui a. Euh... Ouais. Qui est, un peu plus, qui est un peu plus âgé que moi, il m'a fait, ouais bien sûr, Bustaflex, il a fait Urban Peace, ouais. il a chanté Fat Beat Fat Flow, enough respect, en, enough respect en live, et du coup on entend une talk box dans enough ouais. respect, comme vous l'avez entendu, euh, l'extrait que je vous ai passé. Et puis bah, du coup je l'ai fait Putain mon en fait c'est mon rappeur français préféré Du coup <rire> ça m'a directement tapé au cœur. J'ai fait ok euh, les instruments américaines Il y a ce côté entier un peu ensoleillé tu vois. Ouais. Euh, quand t'entends le morceau Esther euh, Je sais pas si t'as déjà été aux Antilles ou dans les Caraïbes ah, je de Bah changer, euh, tu le sens un peu ce côté ouais. euh, Ensoleillé un peu antillais euh... mm -hmm.
2: Je sais que c'est un <rire> C'est un gars qui rappe très bien euh, J'ai plus de souvenirs de son, euh, son Premier album éponyme euh, Avec le titre Je fais mon job à plein temps Bien sûr et un autre qui le titre m'échappe là mais euh, j'avais de mémoire j'avais préféré le premier euh, mais je pense que j'ai pas énormément écouté euh, le premier ou même Eclipse je suis passé complètement à côté du deuxième euh, à part que 9 Respect j'aime beaucoup en vrai 9 ah, euh, Respect je trouve ça, incroyable ça a bien de mémoire ça a
1: assez bien vieilli euh, Bustaflex il, il a du flow aussi Très clairement Et c'était à l'époque où NTM euh, s'était un peu clivé en deux camps ouais. Il y avait euh, BOSS BOSS de côté Joey Star avec ouais. des rappeurs qu'on a oubliés Pardon s'il y en a qui... <rires> Qui m'écoute malheureusement, mais il y, en a, il y en avait des bons. Iron il y, Saint, y avait où Iron, Iron Saint, 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 était très bon. Hein. Ouais. Il y avait aussi le groupe Serum, il y avait, euh, ouais. il y avait Nati Boss, Boss c'est Nati qui débarque. Ouais. <rire> et euh, moi je préférais, le camp Cool Shen, donc avec For My People, il y avait Lord Co City, il y avait ouais. euh, Zoxy, et c'était vraiment un peu le côté euh, sombre. Euh... Il y avait Salif. Il y avait Salif, il, y avait Salif. il y avait Salif. Ah oui, il y avait ouais. Salif sur For My avec People, euh... et du coup Flex qui qui est vraiment à l'aise avec les rimes. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a ce côté très américain chez Bustaflex, ouais. que j'aime beaucoup, parce que moi, j'étais déjà fan de rap américain, mm -hmm. je le suis toujours, et il y a aussi un feat avec Hulk Henry. Hein Il y a un
2: feat avec Hulk Henry
1: ouais ouais ouais. ouais, 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 il y a un feat avec Hulk Henry, mais lui aussi, Hulk Henry, déjà, il a, à la, il a un feat, il a un style à l'américaine aussi, ouais. tu vois, rien que dans son blase. Ouais. C'est ça, et euh, big up à lui. Donc voilà, Bustaflex, c'est quand même un mm -hmm. rappeur français que j'ai découvert par hasard, qui est devenu, au fil du temps, mon rappeur préféré, mm -hmm. ou en tout cas dans mon top 5 et Toi dans ton top 5 tu, tu penses à qui En rappeur français Nesbill Clairement Nesbill
2: Clairement La mélodie des briques euh, Et Roi Sans Couronne Même euh, Même Ne2S Un petit peu euh, était pas trop mal J'étais tellement content De son retour Sur l'album de Jules Au final il mmh. sort un couplet. Et,
1: et euh, j'ai entendu le podcast de Driver où il était en... avec DJ Belek. Ouais. Ils ont teasé qu'il allait y avoir un nouvel album de Nesbill. Oui, ça arrive. Voilà.
2: Ça arrive. Donc, ça euh... arrive. On, a, on a bien hâte. Euh, Nesbill euh, dans, le, dans le top 5. Dinos. Ah oui. J'adore Dinos. J'adore ce gars-là. Dinos, est, ouais. Euh... Très cultivé, très bon. Il est chaud, il est très fort. Le dernier album, là, taciturne Mon Dieu. J'ai acheté les trois éditions. C'est. Tu sais. Ah ouais, ouais, ouais. L'édition standard, ah l'édition jour, l'édition nuit. Euh, je, le trouve, euh, je le trouve trop fort. On fait pas mieux sur le marché en ce moment, je crois.
1: C'est ah. très rare, tu vois. Bon après, euh, là en ce moment, il y a Freeze Corleon qui est sorti. J'ai pas encore écouté. Euh,
2: J'ai essayé d'écouter un peu. C'est. Euh, J'aime pas les instrus J'ai du mal avec. Euh, avec avec la instru. drill. Déjà, clairement, voilà. <rire> J'ai énormément de mal avec euh, avec la drill. <coughs> Même si euh, le, le premier son Freeze Israel euh, Sur la Je l'ai pas écouté hein, euh, euh... Freeze Israel ouais. Est ouais. juste Énormissime Véradi, de dans la Quoi qu
0: Pour qu'on roule tous
2: en C'est pas C'est euh, dingue Après j'ai pas assez de recul euh, sur, euh, sur le gars Je me suis quand même empressé de commander son album au cas où Parce que je sens bien que ça va bientôt être retiré des ventes cette affaire mm. Donc euh, <coughs> histoire quand même de, de l'avoir Avant que ce soit retiré de Spotify euh, et compagnie euh, Après euh, tout le monde, monde s'est hypé dessus là Avec son, sa session chez Colors J'ai pas trouvé ça ouf moi j'ai même
1: pas vu ouais, <rire> j'ai vu tout le monde parler de, de, de ça mais bon voilà moi, moi, je, moi ce que j'avais vu de fris corleone c'était euh, Fredo santana et le son euh, la kishta euh, j'avais bien aimé la kishta hein. ouais, ouais, euh, c'est
2: un gars que j'ai pas énormément écouté tu vois j'ai ouais. vu que le
1: buzz monter là je, bon bah. et euh, moi dans mon top 5 je pense que je mettrais déjà mon buzz bah, busta il y aurait hum. lino Rof ah ouais j'ai oublié lino putain lino oh, <rire> t'inquiète pas tout le temps. mais très très fort aussi hein, je pense <rire> Je bon. voulais te parler de Medine. Ah oui, Medine, moi. forcément là, oui. <rire> Monsieur Le Havre.
2: Effectivement, qui va sortir son nouvel album bientôt, il a sorti le clip Grande Latesse. Le son est pas ouf, je suis un peu déçu.
1: J'ai vu une photo de Attic où il est en tournage avec Médine.
2: Ouais c'était pour justement c'est ce sur le single
1: Et sinon tes petites découvertes rap cet été euh, ou pendant le confinement t'as découvert des trucs ou t'as plus essayé de redécouvrir des classiques moi honnêtement j'ai pas découvert beaucoup de choses moi j'ai surtout redécouvert des classiques hein, ouais. tu vois pour, déjà pour préparer mes vidéos et tout euh,
2: c'est pendant le confinement que j'ai commencé à écrire et bidouiller des trucs donc j'ai vu que j'ai beaucoup plus d'anecdotes sur le rap américain je me suis replongé dans plein 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 de plein de classiques US j'ai réécouté le premier album de Rascas oh euh, oh oui Soul on Ice je crois euh, J'ai réécouté euh, Dans un autre style J'ai réécouté euh, L'album de Fabolous euh, Lothos Way Oui euh, Que je trouve Il euh, y en a beaucoup qui l'aiment pas Moi je trouve que c'est un, un de ses meilleurs albums Clairement euh, J'ai réécouté euh, Le projet Black Rock le projet euh, de des, Black Keys avec, Black Keys euh, avec euh, Damon Dash, Dash l'ancien voilà. Voilà, partenaire de Jay-Z. C'est juste le meilleur crossover hip-hop euh, hip rock pardon, qui, qui existe. Euh, on en parlait l'autre jour, le dernier album de Jim Jones qui est son, son meilleur album. Euh, je me suis repenché sur Ego Trippin de Snoop Dogg qui est pour moi son meilleur album aussi. Mais il faut savoir que j'écoute la musique. L'temps, tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps en fait et euh, ah mais moi aussi tu vois je pas peux passer de New York State of Mind à euh, je sais pas bah à Free Israel par exemple à <rire> Louis euh...
1: ouais parce que moi aussi et en fait le problème c'est que dès qu'il y a un album qui sort moi je vois tout le monde se ruer sur euh, en train de pour l'écouter comme par exemple ouais. aujourd'hui avec Damso
0: ouais
1: je vois, je voyais toutes mes stories Instagram les gens ils étaient tous en train d'écouter Damso <rire> j'ai tweeté en train de dire déjà j'ai pas écouté Free Scorleone, je ouais. je meurs d'envie d'écouter l'album de Big Sean et j'ai pas encore ah, eu le pas temps. Ah, ouais, J'aime beaucoup Big Sean. Ouais. Et, et là, on nous dit Damso, oh, c'est bon, je prends mon <rire> temps, laissez-moi réécouter encore un album de, N de MC8. Ouais. Et, <rire> et, et après, je me mets dans le jus. Voilà. C'est clair. Bon, bah, on arrive à la fin de cette émission. du euh, bah, coup Parle-moi parle un peu de toi. Tu as écrit des news pour Hype euh, Soul. C'est ça. ça. En fait, j'ai euh, commencé
2: euh, pendant le confinement. Je me suis dit, euh, je veux toujours vous faire des vidéos, mais j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas ce matos là. Euh, j'ai pas la patience aussi pour euh, pour tout ça. Je suis un gros, je suis un gros flémard, <rire> clairement. Je suis très
1: clairement un gros. Flémard. Ah non, on a bossé là. <rire> <rire> et,
2: euh, et du coup, j'écris j'ai créé, créé un juste un petit, un petit blog où en fait, où je, où je parle des euh, pas des classiques parce que ça ne sert à rien. Tout le monde connaît les classiques. Je préfère ressortir les euh, les albums un peu méconnu. Exemple, je parlais de Ego Trippin de Snoop Dogg qui euh, à mon sens est son meilleur album, c'est pas un classique mais c'est un album qui mérite d'être euh, écouté euh, parce que je le trouve euh, je le trouve parfait, majestueux, ouais. Voilà. Euh, pareil, je parlais de Black Rock juste là, les gens pensent pas énormément à à Black Rock. Euh, voilà, et donc j'essaie d'apporter ces petits ces petits trucs là. Euh, en plus. Et à côté de ça, euh, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis, dit, bah, ça serait bien d'avoir un peu plus de visibilité. J'ai écrit, je sais pas, j'ai pris le premier web magazine qui, qui que je sais pas que j'ai trouvé sur euh, sur internet. C'était, c'était hype, euh, hype soul. Je leur ai écrit sur Instagram. J'ai écoutez, Moi, j'écris là, je fais ci, si je fais ça. Vous êtes chaud ou pas Ils si ont pris ça. Elle me dit, bah, ouais, vas-y, on aime bien ce que tu fais et tout. Euh, on s'appelle et tout. Et deux jours après, elle me filait les codes et je peux écrire sur. Euh, sur euh, plus ou moins ce que je veux propre euh, genre là qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai pondu récemment euh, les origines de la de la mixtape ouais. les États-Unis euh, euh, l'influence des labels Tu vois, j'avais beaucoup aimé cet
1: article j'ai lu euh,
2: j'ai mon rappeur US préféré après Jay Z c'est Joe Biden Joe Biden, a ah un ouais univers, euh, ah ouais, très clairement. D'accord. Qui a un univers à part et dont on, on reparlera sûrement, de toute façon, je vous expliquerai quand, comment. J'espère. Euh, et voilà, donc du coup, si vous avez envie de suivre tout ça, je suis sur Instagram, ça s'appelle lvsomhh. Euh, -H -H.
1: Qui signifie? <rire> HH c'est HIPHOP, c'est ça Ouais c'est ça Et LVSOM c'est le Vésiné State of Mind Le Vésiné State of Mind voilà, <rire> voilà.
2: Et j'écris pour Hypesoul euh, Théoriquement mon jour de publication sur Hypesoul C'est le mardi à 18h
1: D'accord donc pas tous les mardis Soyez au rendez-vous
2: Mais euh, voilà checker de temps en temps si vous voulez lire des trucs Je suis en train de préparer quelque chose là euh, Ce serait bien que j'essaie de le boucler ce week-end Un article sur les, les projets avortés Du Rap Game
1: et eh ben peut-être que mmh. quand ce podcast sera publié, euh, les gens pourront déjà consulter cet article. Donc euh, voilà, et c'est déjà la fin. Voilà, donc euh, c'était l'épisode 0 du Filcast, un pilote. Allez. Je suis content que Simon m'ait rejoint dans l'aventure afin de partager nos passions pour le hip-hop. Merci à l'équipe Blueprint qui m'a conseillé et aidé au démarrage de ce podcast. Voilà, ce sont un peu les gens de l'ombre. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez rejoindre Filcast sur les réseaux sociaux F2E L K -A -S -T, sur Twitter sur Instagram et même sur Youtube car pour ceux qui ne savent pas je fais des vidéos sur le rap et toi donc on peut te suivre sur Instagram voilà euh, tu répéter encore une fois
2: LVSOMHH
1: voilà LVSOMHH voilà. très bien et aussi sur le blog Hypesal exactement donc nous vous souhaitons une bonne soirée une bonne journée et on espère vous revoir à très bientôt salut ciao
0: Me, 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 but also you. <laughs> the pharaoh fast forwards his favorite foreign film. P -p 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 Powder donut. <clears throat> okay, what's my line? Uh, the only line I see here on the script is "Get options based on your budget with the Name Your Price tool from Progressive." Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. <clears throat> bulbous walrus. The bulbous walrus. The Name Your Price tool, only from Progressive. <laughs> the owl ran afoul of the comatose coxwain. Progressive Casualty Insurance car. Company the affiliates. Price and coverage match limited by state
1: law.